0: Tämä on taika podcast. Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia. Istuskelen täällä mun tuolissa olkkarissa, katselen hieman likaisen ikkunan läpi tonne mun kesäpihalle, joka tuolla pikkuhiljaa heräilee henkiin. Oikeastaan olisin kaikkein mieluiten istunut nauhoittamassa siellä, mutta siellä on vähän sen verran tuulista ja vähän työmaan taustaääniä, niin mä ajattelen, että on parempi olla täällä sisätiloissa. Mulla on ollut aivan ihana aamu, kun on ollut muutama sateinen päivä tässä alla nyt, kun tätä nauhoitan, niin ei ole tullut nyt just oltua ihan niin paljon ulkona, mutta tänä aamuna oli taas aurinkoista, Kävin tuolla ystävän kanssa ulkoilemassa, ajoin sinne pyörällä, tehtiin ihana lenkkiä sitten vielä siihen perään käväsin uimassa. Joten aamu lähti jotenkin tosi ihanasti liikkeelle. Ja itse asiassa sitä ennen vielä puoli tuntia kirjoitin mun romaania. Joten olen ollut hyvin reipas ja itse asiassa <laughs> nyt kun mä istahdan tähän alas ja hetken tässä olen, niin mä huomaan, että Alkaa jo vähän nyt nuupahtamaan olemus pikkuhiljaa, että on ollut niin reipas vähän aikaa, että nyt on semmoinen olla, että hohojaa, nyt kun tähän istuu, niin, niin voisikin laittaa silmät vähän kiinni, mutta mä join äsken kupillisen kahvia, niin mä toivon, että se potkaisee sen verran, että, että olen kohta ihan skarppina. Mulla on tässä kevään aikana tullut tuonne Instagramin puolelle jonkin verran uutta seuraajakuntaa, tervetuloa kaikki, tai en tietenkään tiedä, kuinka moni heistä sitten löytää tiensä tänne podcastin puolelle, varsinkin nyt, kun podcast on ollut vähän tässä hiljaisemmassa vaiheessa, mutta toivon, että tänne myös tulee uusia kuulijoita, ja ehkä sitten myös katselet noita vanhoja jaksoja, jos et ole tätä aikaisemmin kuunnellut, niin niin voi olla, että sieltä löytyy semmoisia teemoja, jotka itselle sitten Aina välillä tuntuu tärkeiltä ja nyt just mä ajattelin nostaa esiin sen semmosen elämään, oppimiseen, kasvamiseen, hyvinvointiin liittyvän aiheen, joka on ollut mun elämässä nyt se kaikkein tärkein tässä viimeisen kymmenen vuoden sisällä ja monessa paikassa olenkin aiheesta puhunut, eli uupumuksesta. Ja nyt ainakin se, mitä tässä itse aistin, minkälaisia viestejä mulle tulee, mitä itse luen ja näen ympärilläni, niin olen kyllä aistinut, että tämä aihe ei ole ainakaan mitenkään laantumassa, ja sen merkitys ei ole pienenemässä, vaan pikemminkin päinvastoin. Ja nyt mä just ajattelin, että mä tässä jaksossa kerron mun oman uupumustarinan, vähän siinä mielessä ei, ei niinkään sitä varsinaisesti sitä omaa taustatarinaa, että miten kaikin tavoin sinne uupumukseen on päädytty. Sitä voi lukea muun mm. muassa löydä elämäntaika-kirjasta tai kuunnella äänikirjasta. Mutta nyt mä ajattelin avata vähän sitä, että minkälainen se oli se mun toipumisprosessi. Eli mä sitten... Noin kolme vuotta sen uupumuksen jälkeen mä muistan, kun mä ensimmäisiin kertoi ajattelin, että hetkinen, että nyt musta alkaa tuntua siltä, että en, en ole valmis enkä ole täysin toipunut, mutta tunnen, että, että nyt aletaan olla voiton puolella. Ja mä muistan, kun mä silloin istuin alas ja kävin läpi niitä, että minkälaisia vaiheita tähän kaikkeen on kuulunut ja... Siellä no just siinä Löydä elämäntaikakirjassa avaankin tätä prosessia isommin, mutta nyt mä ajattelin, että mä käyn tässä läpi suht lyhyesti, että mitä ne mun toipumisvaiheet on ollut. Ja toivon, että tästä sitten joku voi saada vähän ymmärrystä ja hahmotusta siihen, että minkälainen se itsensä hoitamisen prosessi voi olla. Ja... Todellakin nyt kun puhun itsensä hoitamisesta, niin ää, muistutan, että apua todellakin kannattaa ja voi on syytäkin ehkä hakea. Ja moneen näihin vaiheisiin saattaakin sisältyy sitten se, että, että siinä käytetään jotain auttajaa apuna, mutta mun kokemus on myös se, että, että voi olla, että on hyvä, että on itse vähän edes kartalla siitä, että, että, että minkälaisesta prosessista on kyse, koska ainakin mulla silloin, kun mä havahduin siihen mun uupumukseen, niin sitä oli kuitenkin niin vähän semmoinen käsitys, että hei, nyt mä tästä vaan niin kun rykäsen itseni kuntoon, ja sitten taas, en tiedä jatkanko entiseen malliin, mutta kuitenkin, se oli semmoinen hyvin eteenpäin vievä se energia, eli se on just se sama energia, millä vaan itseni uuvuttanutkin eikä ollut niinkään sitä semmoista ajatusta, että et hei, tämä saattaa kestää aika kauan ja tässä saattaa olla aika monenlaisia vaiheita. Että kun missä tilanteessa itse nyt oletkin, niin kun vähän hahmottaa sitä, että et mitä se toipumisprosessi voi olla, niin sitten voi olla helpompi myöskin ymmärtää ja hyväksyä sitä, että missä on itse menossa. Ja nyt haluan korostaa, että minä en ole terveydenhuollon ammattilainen, Mä käytän nimikettä Henkisen hyvinvoinnin valmentaja ja mun tausta hyvinvointipuolella on NLP-menetelmässä ja joogassa, että niitä mä olen opiskellut sinne kouluttaja tasolle asti. Ja katson usein asioita aika isoja, isoina kokonaisuuksina niin ehkä just monenkin menetelmän näkökulmasta, mutta että en ole tässä nyt se terapeutti tai lääkäri, että voi olla hyvinkin, että sä saatat tarvita semmoisten apua. Moni tarvitsee. Mutta on kuitenkin joku hahmotus siitä, että mikä se oma prosessi on aikoinaan ollut. Ja jos mä ylipäätään mietin, että mitä se uupumus mulle tarkoitti, mulla ei ole sitä koskaan minä virallisena diagnoosina, että se se on ihan mun oma diagnoosi. Ja se, mitä se mulle tarkoitti, oli tavanomaista syvämpi väsymys, että semmoinen väsymys, joka ei mene ohi nukkumalla tai lepäämällä muutaman päivän tai edes muutaman viikon. Ja krooninen stressitila, semmoinen vahva ylikierroksilla käymisen tunne ja jonkin verran ahdistuneisuutta. Eli monet tavanomaiset rutiinit ja velvollisuudet aiheuttivat mulle silloin suunnatonta ahdistusta. Ja tämä oli mulle niinku se, minkä mä tulkitsin uupumukseksi. Ja se mun historia tietoisesti tässä alkaa keväästä 2012 maaliskuusta, eli vähän yli yhdeksän vuoden takaa. Ja ensimmäinen vaihe siinä oli nimenomaan tämä havahtumisen hetki. Että joskus tarvitaan elämässä tämmöisiä pysäyttäviä tapahtumia, jonkinlaisia ehkä pieniä suurempia kriisejä, että jokin, joka havahduttaa sut siihen, että hetkinen, että, että nyt tässä on jotain, mitä mä en ole ihan ehkä huomannut. Et tule tietoseksiitä, tietoiseksi siitä, että missä sä menet. Että välttämättä ihan kokonaisuutena, kaikki ei vielä ehkä ymmärrä, mutta se voi olla se semmoinen ensimmäinen askel, että hetkinen, että nyt tässä on jotain. Se voi olla pieni tapaturma, se voi olla sairaus, se voi olla riita tai konflikti, se voi olla ero. Mulle se havahtumisen hetki tuli yhdestä paniikkikohtauksesta. Siitä edelsi päänsärky ja jumi ja ahdistus ja, ja semmoinen, no jumi, semmoinen olo, että apua, että mä niinku ihan ymmärrän, että miksi musta tuntuu tältä. Ja sitten se päänsärky ja ahdistus yltyi tämmöiseksi paniikkikohtaukseksi. Ja mä edelleenkään näin yhdeksän vuotta myöhemmin, mä en enää kauhean mielelläni palaa siihen minkään yksityiskohtiin, et ei tunnu hyvältä muistella kauhean tarkasti, mutta... Sen päivän kyllä muistan aivan varmasti elämäni loppuun asti. Ja se oli sen verran voimallinen kokemus, että, että mä tajusin jo hyvin niin kuin pian siinä sen aikana, että nyt ollaan jonkun olennaisen äärellä. Ja ihan jo niin samana päivänä, samana iltana, että se, että miten se tilanne siitä purkautui, mä keskustelin mun ystävän kanssa, niin hän jo sitten mulle vähän peilasi sitä, että hei, että nyt... Nyt tässä on nyt jotain, että hän on oikeastaan pitänyt sanoakin sulle, että, että sulla on nyt mennyt katria aika lujaa. Ja on just se, että tunnustaa sen tilanteen ja ymmärtää, että se tie, jota on ollut menossa, että, että sillä tiellä jatkaminen on mahdotonta. Ja tarvitaan se semmoinen oma päätös laittaa oma hyvinvointi etusijalle. Ja mulla on se paniikkikohtaus silloin, että se oli sen verran pelottavaa, että että tuli se olo, että hei, että nyt, nyt mun tarvii todellakin muuttaa jotain. Ja joskus kuitenkin voi olla se sellainen tilanne, että yksi pieni asia ei havahduta, eikä toinenkaan, eikä kolmaskaan, vaan että tarvitaan sitten ehkä jotain vähän isompaa tai joskus jotain useitakin isompia asioita ennen kuin ihminen tajuaa, että, hei, että nyt jotain täytyy muuttaa. Eli havahtumisen hetki, tietoisuus. Päätös siitä, että hei, nyt jotain täytyy muuttaa. Toinen vaihe, joka itse asiassa mulla alkoi jo niin silloin samana iltana tai samana päivänä, kun tämä paniikkikohtaus oli ollut ihan muutamien tuntien sisällä, niin avun pyytäminen ja delegointi. Et ihan siinä akuutissa vaiheessa, luultavasti siinä sun elämässä, on asioita, jotka kuormittaa sua. Toiset voi olla enemmän pitkäkestoisia, vähän huomaamattomampia, Toiset voi taas olla ihan nyt just niitä asioita, jotka on tänään siinä mielenkielen päällä, joita täytyy tehdä. Ja jotenkin just siinä akuutissa vaiheessa on niin tosi tärkeää, että sä pystyisit jollain tavalla pysäyttää sen, että ainakaan, että sitä taakkaa ei kertyisi enää enempää. Ja tai mielellään sitten myös ehkä jopa luopuu vähän jostain, jotta sä voit aloittaa sen lepäämisen harjoittelun. Ja mullakin silloin se tarkoitti ihan jollakin työasioille. Mä sitten hain sitä, että hei, nyt mä en pysty tekemään tätä. Mä kieltäydyn jostain työstä, mille mä olin jo sanonut kyllä, mutta mä en ollut ehtinyt aloittaa sitä. Ja mä ilmoitin sitten toimeksiantajalle, että nyt mä oon pahoillani, että nyt mun tilanne on sellainen, että mä en pysty tätä työtä sittenkään tekemään. Ja sitten muutamaan työjuttuun mä pyysin sitten apua, että mä vähän delegoin, ostin vähän alihankintana joitain töitä, mitkä mä olisin normaalisti tehnyt itse. Ja... Ja se oli sit samalla, oli myös niinku tilaisuus tehdä tätä läheisille näkyväksi, että hei, et, et mun tilanne on nyt tämä, kaikille mä en sanonut, mistä on kyse. Ja sitten taas semmoisille ihmisille, jotka mä koin turvalliseksi, niin saatoin sitten sanoa, että hei, et nyt mä havahdun siihen, että et mä oon oikeasti tosi, tosi väsynyt. Eli ensimmäinen askel rajojen asettamiseen, avun pyytämiseen, ei sanomiseen. Ja se on semmoinen askel, jota myöhemmin tarvii ihan valtavan moneen kertaan, että se on yksi niistä isoimmista läksyistä, mitä monella ylisuorittajalla on. Ja sitä ei tarkoita, että tässä kohtaa tarvitsisi jotenkin sanoa kaikille ei, mutta ainakin ainakin jollekin ihan sille, mikä just siinä hetkessä on sitä kaikkein isointa. Tai että jos sulla on niitä asioita, millä et voi sanoa ei, niin sit sä sanot ei niille semmosille, joista sit alkaa tulla et niinku tilaa, että sä voit keskittyä siihen, mikä nyt on kaikkein tärkeintä. Ja siihen pitää olla tosi kriittinen sen kanssa, että oikeasti, että mikä on tärkeetä, mikä ei ole tärkeää. Et monta kertaa me ollaan kulutettu itsemme kuitenkin sit ehkä semmoisen asioiden parissa, jotka ei oo, aivan niin olennaisia kuin me ehkä kuvitellaan, että monta kertaa uupumus ja ylisuorittaminen tulee just siitä, että me pelätään, että miten täällä elämässä selviytyy, tullaanko hylätyksi, pärjäänkö taloudellisesti, mitä ikinä siihen liittyykin, mutta usein nämä menee ihan sinne peruskysymyksiin. Ja sitten kuitenkin se, että miten mieli niitä asioita hahmottaa, niin se ei välttämättä aina ole ihan totta. Että se selviytyminen ei välttämättä ole ihan siitä kiinni, mistä mieli kuvittelee. Kolmas vaihe. No se oikeastaan se oli jo tulossa vähän tässä tokassa vaiheessa, tämä pyytäminen ja delegointi. Kolmas vaihe on luopuminen. Eli... Yleensä uupuneen elämässä on jotain liikaa, eli juuri tämä ei-sanominen alkaa jo tästä näin, että hei, mä en pysty tekemään tätä, nyt mun täytyy jotenkin päästää jostain irti. Voi olla, että on liikaa töitä, voi olla, että on liikaa harrastuksia, kotitöitä, raskaita ihmissuhteita, lasten tai vanhempien hoitamista, suunnitelmia, menoja. Äh, meillä on kaikenlaista, ja jostain on opeteltava vähentää vähentämään, luopumaan, jotta se toipuminen pääsee liikkeelle, ja siksi se just kannattaa tehdä sitten ainakin joidenkin asioiden osalta mahdollisimman pian. Että jos sä vielä ajattelet, että sä et voi luopua mistään, koska sua tarvitaan joka paikassa, niin kohta sä oot vielä syvemmällä siellä suossa. Ja jos ihminen pysäytetään kuin vielä enemmän, että tulee kuin vielä isompi asia, niin sä et pysty tekemään enää mitään. Et monta kertaa me niin kuvitellaan sitä, että me ollaan tarpeellisia joka paikassa, mutta sitten yhtäkkiä, kun jos elämä joutuu näyttämään sulle, että hei, et, et maailma pyörii sittenkin ilman, että sä huolehdit aivan kaikesta, niin jos vaan voi ja uskaltaa pystyy, niin kun kannattaakin tehdä, että et alkaa luopua joistain asioista silloin, kun sua ei ole ehkä ihan vielä pakotettu luopumaan siitä, niin... niin, niin Silloin voi päästä ihan hitusen ehkä helpommalla. Että kannattaa kyseenalaistaa just nämä omat asiat. Että ei voisi luopua jostain tai jättää jotain väliin. Että joskus vaan täytyy. Ja jos sä luulet loputtomiin, että sä et voi, niin sit kohta elämä näyttää sulle. Et huomaat sä, että huomaat nyt, että nyt sä voit sittenkin. Koska sun on pakko. Neljäs vaihe on ää, elämäntapojen vieminen vähitellen siihen suuntaan, että ne tukee sun toipumista. Tää ei nyt tarkoita massiivista mullistusta siinä mielessä, että nyt aloitetaan joku treeniohjelma tai dietti tai suoritus. Tää ei ole semmonen, vaan päinvastoin me usein ollaan uuvuttu just siksi, että me ollaan suoritettu ehkä sitä hyvinvointiakin, se on saattanut olla yksi stressikuorma monelle. M- mutta silti jotain todennäköisesti täytyy muuttaa. Et uupumus on vahva viesti siitä, että elimistö ei voi ihan hyvin. Ja ensimmäisenä olennaisinta saattaa olla uni, että unen laatu ja määrä, että siihen lähtee kiinnittää huomiota. Tämähän riippuu tietenkin aivan. Voi olla, että jollain on uniasiat ihan hanskassa, mutta se uupumus tulee jostain muusta. Uh, mutta se, se on tärkeä, koska se on kuitenkin sit palautumisen kannalta aivan oleellista, että nukkuu riittävästi riittävän laadukasta unta. Ja sitten to, toiseksi tärkeä, tärkeä asia on ravinteikas ruoka ja säännöllinen ruokailurytmi. Et monta kertaa siihen kiireiseen uuvuttavaan elämään kuuluu sitten se, että voi olla, että syö vähän epäsäännöllisesti, vähän mitä sattuu, tai sit voi olla, että on ollut ihan hysteeriseenkin tarkkaa, että et syö liian vähän tai liian yksipuolisesti noudattaa jotain tiukkaa diettiä. että siinä on joku tämmöinen stressitekijä, joka tulee sieltä syömisestä. Ja sitten kolmas on kehoa kuunteleva liikunta, joka tässäkin voi olla niitä kahta äärilaitoa, että toiselle voi olla, että stressi tai huono olo, uupumus on tullut siitä, että ei ole liikkunut lainkaan, että keho ei ole päässyt liikkeelle ollenkaan, on vaan keskitytty siihen uuvuttavaan tekemiseen muuten. Ja sitten taas joku toinen on voinut treenata itsensä aivan ylikierroksille, että monta kertaa nämä erilaiset ääripäät toimii sitten meillä jonkunlaisena stressitekijänä. Ja se, mikä on sitten tärkeää, on se, että et löydetään se kultainen keskitie, koska... Elimistöllä just ne ääripäät voi olla ihan yhtä lailla, kumpi, kumpi se sitten onkin, niin tosiaan kuorman aihe. Että jollekin tämä muutos voi tässä kohtaa tarkoittaa tahdin hiljentämistä, että vähennetään sitä liikuntaa ää, määrää tai intensiteettiä. Ja jollekin taas se voisi olla, että lisätään lempeätä liikuntaa, joudutaan käymään vaikka muutamalla metsäkävelyllä viikossa. Tämä ei siis ole mikään se massiivinen suorituksen paikka, vaan tämä on nyt se, missä tarkastellaan, että miten ne mun omat elämäntavat on vaikuttanut siihen, että mun voimat menee tai ne ei palaudu. Monta kertaa se voi olla kyllä tosi isokin kokonaisuus, mistä se kaikki on kiinni. Ja itse esimerkiksi, Niihin aikoihin, kun uuvuin, niin mä treenasin tosi, tosi kovaa salilla, vaikka mä olin jo henkisesti aivan loppu, varmaan fyysisestikin, mutta sitten mä olin just niihin aikaan silloin luopunut mun omasta hevosesta, ja mun elämään oli jäänyt aivan semmoinen massiivinen planeetan, tai ainakin hevosen kokoinen aukko. Ja sitten mä sen sitten kanavoin kauhean voimakkaaseen salitreeniin, joka ei ollut ollenkaan hyvä juttu. Ja vähitellen sitten se oli varmaan osatekijä siinä, että se mun romahdus siitä sitten eteni. Nämä ovat nyt niin kuin jotenkin ne tärkeimmät, mun ne alkuvaiheen jutut, se akuutin vaiheen, että et hoidetaan se akuutti hätä, jos on just tämmöistä paniikki- tai ahdistusta, masennusta, että mitä tahansa sitten itsellä siihen ehkä liittyykin siihen tilanteen tunnistamiseen. Sitten sen jälkeen, kun tuntuu, että nyt käytännön asiat on jotenkin lähtenyt oikeaan suuntaan, on ihan nämä arkiasiat, tämä uni, ruokailu, liikunta, että niihin alkaa löytyä edes tasapainon poikasta. Ja on se olo, että pystyy lähteä katsoa vähän ehkä syvempiäkin asioita, niin silloin sitten viides vaihe, ainakin mun, toivomisessa oli syvällinen itsetutkiskelu, tutkiskelu. Ää, et, et mä läksin sitten katsoa, että hei, että mitkä on ollut niitä uupumukseen johtavia ajatus- ja toimintamalleja. Et mikä mun elämässä ja tekemisessä saamut uupumaan? Miksi mä toimin niin? Mikä mulle on elämässä tärkeää, Mikä saa ylisuorittamaan? Mikä saa mut ajattelemaan, että mun pitää koko ajan olla jossain pidemmällä? Minkälaisten arvojen mukaan mä elänyt? Ja, Äh, tämmöinen voi sitten tapahtua, tämmöinen tutkiskelu, tosi tosi monella tavalla. Se voi tapahtua ystävien kanssa keskustelemalla, se voi tapahtua ammattilaisen kanssa terapiassa, jossain muissa hoitomuodoissa. Mä ite aloin kirjoittaa silloin. Se siis oli mulle se ehkä yksi, voisi sanoa, isoimmista toipumisen välineistä, että mä sain silloin sen vinkin, että hei, nyt vaan muistikirja auki, päästät irti ja annat mennä. Ja mä kirjoitin sen ensimmäisen puolentoista vuoden aikana mun toipumisprosessissa, niin mä kirjoitin siis muistikirja kaupalla. Kirjoitin varmaan muutaman kymmenen muistikirjaa täyteen. Ja sieltä alkoi aueta, ensin se päällimmäinen kuorma pääsi purkautumaan, ja sitten sieltä alkoi löytyä sitä, että hei, tällaisia uskomuksia mulla on, tämmöistä historiaa, mulla on tämmöistä painolastia, mulla on. Ja sieltä löytyy sitten syvältä se jatkuva riittämättömyyden tunne, että mä uskoin, että mun pitää aina olla hyödyllinen. Että mä uskoin, että vasta sitten kun mä oon saavuttanut jotain, että sitten mä oon tarpeeksi. Ja muuten mä jotenkin romahden, mä en selviydy, mä en ole mitään. Ja tää on ollut ehkä sit mun elämässä yksi äh, saman aikaan työläimpiä, mutta kuitenkin myös palkitsevimpia prosesseja. Että ihan oikeasti joutunut pysähtymään sen itsensä äärelle, että mikä mä olen ilman näitä suorituksia ja saavutuksia. Ja muistan tosi konkreettisesti, miten hyvää se kirjoittaminen silloin teki. Että se nosti monia tunteita esiin, mutta sitten sen jälkeen tuli myös semmoisia, että huh, et nyt mä sain nukuttua kunnolla. Että nyt joku massiivinen asia minusta purkautui. Ja sen jälkeen saikin vaikka kunnon yöunet ja tunsi ihan, että, ei, että nyt mun olo on jollain tavalla kevyempi. Kuudes vaihe oli sitten uusien uskomusten opettelu, että kun olin alkanut tunnistaa, että missä ne omat haasteet on, uupumuksen ydinsyy on paikallistettu, niin sitten mä voin alkaa pohtia, että, että no minkälaisten uskomusten mukaan mä haluaisin sitten elää tästä eteenpäin. Minkälaiset uskomukset tukevat sitä mun toipumista. Vaikka, että, että mulla on lupa levätä, että mä oon riittävän hyvä tässä ja tämmöisenä kun mä oon. Et on tärkeää lähteä miettiä, että, että mitä ajatusmalleja mä haluan tästä eteenpäin mun elämässä vaalia. Tämä on tosi iso, iso asia, että monta kertaa ne uskomukset on meille niin iso juttu, että me ollaan huomaamatta rakennettu meidän koko elämä sen varaan, että, että me ollaan tietynlaisia, me toimitaan tietyllä tavalla ja niin kuin mäkin olen kuvannut, että uskomusjärjestelmä on, no se on vähän niin kuin talon kantavat rakenteet, jotka sitten saattaa romahtaa, että et, <tuh> ja tuossa sinun tarinasi voimakirjassa kirjoitankin siitä just uskomusten luonteesta, että et voi tuntua, että sitten ei olekaan yhtään mitään, kun ne vanhat uskomukset on otettu pois, mutta se on just se hetki, missä sä pääset tutustumaan siihen, että hei että mitä mä oon kaiken tämän takana, ja silloin pääsee usein itsessään käsin, käsiksi niin kuin ihan sinne sielulliseen tasoon, että et mä en oo vaan tää mun tekeminen ja mun arkipäivän roolit, vaan mussa on ehkä jotain syvempää. Uudet uskomukset vie sitten kohti sitä, että toipuminen voi ehkä jopa edetä paremmin, kun voi antaa itselleen vähän enemmän lupaa, olla keskeneräinen, muistaa, että se toipuminen on vähän semmoista hakemista, että se ei ole nyt se enää sen lineaarinen suoritus kohti parempaa, vaan että se on nyt just sitä, että et mä vähän hapuilen, mä opettelen, mä oon keskeneräinen, mä harjoittelen rentoutumista ja se tuntuu aivan hemmetin hankalalta ja sit kuitenkin mä annan itselleni luvan olla just niin pihalla kuin mä olen. Seitsemäs vaihe on uusien toimintamallien opettelu, mitä on tietysti jossain määrin opeteltu jo ehkä siellä, kun lähettiin miettimään niitä elämäntapoja, jotka tukevat toipumista. Mutta sitten tämä voi olla vielä semmoinen kuin syvällisempi, että mitä se oma arkirytmi on. Monta kertaa ne uupumusta aiheuttavat uskomukset, ne heijastuu käytännön elämässä toimintamalleina ja tapoina, jotka haittaa hyvinvointia, jotka vie voimaa, jotka ei tue omaa palautumista ja jaksamista. Mulla oli ainakin silloin suorittamisen vuosina aamusin niin kiire töiden pariin, että mä en ehtinyt syödä aamupalaa. Tai sitten mä tein töitä niin myöhään, että oli vaikea nukahtaa. Et oli koko ajan kun se semmoinen raivi siinä tekemisessä, että sitten kaikki hyvinvointiin liittyvä jäi. Tai sit se oli semmoista, että nyt, nyt mä menen rykäsemään jonkun treeniin tai tämmöistä. Ja mä lepäsin niin vähän, että keho ei ehtinyt palautua sitten kaikesta rasituksesta. Mutta sitten kun mä aloin toipua, niin mä aloin opetella, että miten viettää rauhallinen aamupalahetki, tai miten mä suljen työ ajoissa, tai että miten mä jätän keskeneräisen työn odottamaan seuraavaa päivää. Ja tämä on ollut mulle yksi semmoinen vaikeampia juttuja, että, että mä aina halun, halusin tehdä asiat loppuun, ja mä aina ajattelin, että, että jos mä teen tämän vielä, niin sitten huomenna sitä hommaa ei enää ole, että mulla on jotenkin niin kuin, vähemmän sitten, ja ainahan niitä uusia töitä kuitenkin, tuli, että sitten huomasin jossain kohtaa, että maailma on pakko opetella jättämään vähän Nykyään mä jo välillä onnistunkin siinä. Kahdeksas vaihe mun toipumisessa oli se, että lähdettiin korjaamaan stressin aikaansaamia muutoksia kehossa. Krooninen stressi vaikuttaa elimistöön tosi monella tavalla. Ja jos et ole vielä aikaisemmin käynyt, niin tässä kohtaa esimerkiksi Funktionaalista lääketiedettä harjoittava lääkäri voisi olla sellainen. joka auttaa että multa ainakin löytyi stressin jäljeltä, kilpirauhasessa häiriöitä, raudan puutosta, aa, kroonisia viruksia, jotka jotenkin aktivoitunut mun kehossa. Ja näitä sitten kun lähdettiin hoitamaan asian mukaisesti, niin olo lähti sitten myös kohenemaan aivan ratkaisevasti. Ja tämä on sitten taas, on puhuttu tosi pitkästä prosessista, että nämä on ollut sitten monia vuosia, miten näiden kanssa on saanut tai joutunut tekemään töitä. Ja ei ole ollut helppoa löytää niitä lääkäreitä, jotka on pystynyt auttaa tässä, mutta, mutta kyllä niitä onneksi sitten jossain on kuitenkin ollut olemassa, että, että nykyään on onneksi paljon tietoa kyllä jo saatavilla, sitten myös ihan tuolta vaikka niin terveyskeskusten ulkopuolelta, että, että monet lääkärit tekee kyllä tukimateriaaleja, vaikka sitten verkkokurssien tai kirjojen muodossa, että, että siinä vaiheessa, kun on jo enemmän voimia, niin sitten voi lähteä miettimään, että hei, miten mä voisin nyt oikeasti sitten Tukea itseäni, että oikeasti ottaa vastuun siitä omasta toipumisestaan siinä vaiheessa, kun sitä jaksaa tehdä. Ei aikaisemmin. Yhdeksäs vaihe oli sitten mun elämässä, se, että mä läksin vielä luopumaan lisää ylimääräisten asioiden karsiminen elämästä. Et akuutissa vaiheessa mä luovuin siitä, mikä oli vähiten pakollista ja varasin vähän lisää aikaa lepäämiselle. Mutta sitten myöhemmin, kun se toipuminen jatkui, niin mun tilan tarve ja tilan luominen elämään, niille tuli vieläkin enemmän tarvetta. Mä halusin vieläkin enemmän vaan väljyyttä ja rauhaa ja levollisuutta sekä henkistä että fyysistä tilaa. Sitten kun mulla alkoi olla enemmän voimaa, niin mä kodin raivauksen ja tavaroista luopuminen Tuotti valtavasti lisää energiaa, mutta myös mä lakkasin tekemästä sellaisia lupauksia, jotka ei tuntunut itselle oikeilta. Mä opettelin sanoa ei. Että tämä on ollut mun elämäni isoin harjoitus, tää rajojen asettaminen. Että jos mä nyt katson, että minkälainen mun kalenteri on ollut silloin näihin aikoihin, kun mä uivoin siellä 89 90 vuotta sitten, niin pelkästään se kalenterin katsominen näyttää siltä, että hohojaa, että et työpäivä on ensin voinut kestää vaikka kuinka pitkään siellä on ollut palaveria ja haastattelua toimittajavuosina toisensa perään. Illan aikana on voinut olla kaksi eri harrastusta, että mä oon käynyt ensin pilatestunneilla tuolla keskustassa ja sieltä mä ajoin Kangasalle ratsastamaan. Ja olin sitten kotona vasta ilta puoli yksitoista ja sitten käytiin vielä koiran lenkillä ja voi hyvä ihme, se oli, oli kyllä hyvin intensiivistä se se elämä. Että nykyään mä oon opetellut pitämään elämässä enemmän tilaa ja väljyyttä ja tyhjyyttä ja läsnäoloa. Ja edelleenkin mä koen kyllä semmoista, että vähän ristiriita ja tuskaa, että musta maailmassa on hirveästi mielenkiintoisia asioita, että mä tykkäisin tehdä vaikka mitä. Mä edelleenkin tykkään saada aikaan asioita, mutta mä oon oppinut sen, että, että mä en voi enää tehdä sitä sillä takertuvalla energialla, vaan että että mä joudun oikeasti valitsemaan ja että elämä on kuitenkin jatkuvasti niin sanotusti sitä, että mä jään jostain paitsi, että mä en voi yrittää olla joka paikassa ja kaikkien asioiden parissa, vaan että mä keskityn johonkin ja mä luotan siihen, että se minkä mä valitsen intuitiivisesti mun omaa hyvää oloa ja inspiraatioa kuunnellen, että sieltä tulee sitten just ne oikeat asiat mun elämään ja että mun ei nyt just tarvi olla missään muualla. Kymmenes ja viimeinen vaihe toipumisessani on ollut se, että mä näen itseni uudella tavalla. Että ihminen helposti määrittelee itsensä sen kautta, että mitä se tekee, minkälaisia rooleja se edustaa, mitä se saa aikaan. Ja ratkaisevaa toipumisessa ainakin mulle on ollut se, että mä opettelen hyväksymään ja arvostamaan Itseäni muutenkin kun näistä suorituksista ja saavutuksista käsin, että, että myös silloin kun maan tässä vähän pihalla, kesken, epätäydellinen, tekemättä mitään, niin myös se riittää, että mulla ei ole paniikki ja kiire päästä mihinkään, vaan että elämä on tässä, että elämä ei ole jossain tuolla, vaan se on juuri nyt ja kun mä luotan siihen, että, että se on niin kuin tässä just tarpeeksi, mä oon tässä just tarpeeksi, niin sen myötä myös jotenkin avautuu se tunne Justa käsin mulla on sitten taas mahdollisuus luoda uutta, tehdä uutta, mennä myös eteenpäin. Että kyllä mä edelleenkin haluan saada asioita aikaan ja tehdä juttuja, että se into ja draivi ei ole hävinnyt musta mihinkään. Mutta mulla on niin rankaasti kantapään kautta opetettu sitä, että mä en voi enää rykästä, mä en voi enää painaa pitkään tietyllä tavalla, vaan että, että kaikki täytyy tehdä sen läsnäolon, hyväksynnän, rentouden, ilon, nautinnon kautta. Ja silloin se kuitenkin myös asiat usein etenee kaikkein parhaimmin. Nyt jos suo kiinnostaa... Äh, muun kanssa tulla vähän lepäilemään, niin mä oon tähän kesäksi suunnitellut semmosen kotiretriitin sinulle, joka tarvitset taukoa vähän kaikesta. Niin voiman lähteitä väsyneille alkaa 15.6. Siinä on kolme ihanaa yhteistä jooga-iltaa, jotka sopii ihan kaiken tasoisille. Ne on, on todellakin suorittamisesta vapaita. Ää, ja just se, mitä mä ohjaan, on, on se itsensä kuunteleminen ja salliminen. Niissä on kolme tärkeää teemaa näissä yhteisissä illoissa. Siellä on sisäisen suorittajan päästäminen lomalle, näin asetat rajoja ja se, että lakkaat riitelemästä itsesi kanssa, päätät alkaa olla itsesi puolella. Tämmöiset teemat. Ja lisäksi siihen kuuluu sitten intuitiivisen kirjoittamisen kurssi, joka on suunniteltu nimenomaan tämmöisen sisäisen kuorman purkamiseen oman olon keventämiseen, ja se on sitten ikään kuin tukimateriaalina itsekseen tehtäväksi, niin jos tämä väsymys, uupumus, itsensä hoitaminen on sulle ajankohtaista, niin tutustu ihmeessä, laitan linkin tähän jakson yhteyteen, ja löytyy myös mun kotisivuilta katrisyvarinen.fi, niin voiman lähteitä väsyneille alkaa 15.6. ja toukokuun loppuun asti on siinä early bird hinta voimassa, niin jos on nopea, niin säästää hieman. Toivottavasti tästä on löytynyt sulle jokin ajatus siitä, että, että jos tämä on sulle ajankohtainen teema tämä väsymysuupumus, että missä kohtaa sä oot menossa, ja myös se hyväksyntä, että ei tarkoita, että nyt pitäisi olla kauhean epätoivon, että apua, tämä kestää iän kaiken, mutta se on hyvä ymmärtää, että, että se toipuminen voi kestää, koska ainakin yritin liian nopeasti päästä eteenpäin, mun oli vaikea hyväksyä sitä, että, että jos mä oon vuosikausia, aiheuttanut itselleni ylikuormaa ja stressannut kehoa ja mieltä, että sitten se vahinkojen korjaaminen voisi kestää niin kauan kuin se on kestänyt. Ja toisaalta, jos sä et ole vielä missään uupumuksen tilassa, että oot vaan vähän väsynyt, niin nyt myös todella suosittelen sitä, että, että pysäytät ja hellität ja lepäät ajoissa, koska ne muutokset, mitä uupumuskehoon mieleen tuo, niin joskus ne on sellaisia, että niitä ei välttämättä edes pysty sitten korjaamaan, että jotain saattaa itsessä mennä sitten. Tai että mä edelleen itse tunnen, että, että ne jäljet on olemassa itsessä. Ja että todellakaan mun, voi sanoa, että teho- ja suorituskyky ei ole samanlaista kuin se joskus oli. Mutta se on toisenlaista. Että kun mä otan sen tilan, kun mä pysähdyn, kun mä muistan levätä tarpeeksi ja kuunnella itseäni, niin sen jälkeen sitten myös saatan olla supertehokas ja saada lyhyessä ajassa paljon aikaan. Mutta se edellyttää sitä, että mulla on se tila lepäämiseen ja rauhaan. Että kaikki päivät ei ole täynnä jotain. Että mä uskallan just sanoa monellekin asialle ei. Ja uskallan vaan olla siellä vähän kaiken keskellä. Ihan rauhassa. Omassa tilassa. Että kaikki ei ole iholla ja ihon alla vaan että ihan oikeasti uskaltaa kohdata sen, että mitä sieltä kaiken sen tekemisen ja suorittamisen alta löytyy ja hengittelee omassa itsessään, niin se on meille valtavan iso voimanlähde. Ehkä nähdään voimanlähteitä väsyneille kotiretriitille, Tule ihmeessä mukaan, jos yhtään siltä tuntuu. Ja joka tapauksessa kaikille oikein levollista ja palauttavaa, voimauttavaa alkukesää. Kiitos, kun kuuntelit taika podcastia. Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani. Löydä Elämän taika ja vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisyvarinen.fi.